0: 心心心。欢迎大家来收听我们新的一期，说
1: 的全是梗，我是 Robin。那今天呢，我又找到了三位脱口秀演员过来一起聊一个特别有意思的话题。先给大家介绍一下，在我右边这位呢，是曾经上过我们节目的博士后三男啊,啊。大家
2: 好，我是三男，现在是在大学里做博士后，然后也是一个兼职脱口秀演员
1: 。那么另外一位呢，就是我们学历稍微低一点的硕士<笑>李斯、
3: 啊。Hello， 大家好，我是李斯。啊、哦，我现在在深圳这边工作啊，现
1: 在也是一个兼职脱口秀演员。那李四旁边呢，就是学历跟他一样低的说实话，杨
4: 哥。<笑> Hello， 大家好，我是大杨哥啊， oh, 我也是一个兼职脱口秀演员。
1: <笑>然后轮到我，就是全场学历最低的，只有本科学历的 Robin。<笑>我为什么今天要特意把大家的学历都介绍一遍呢？<笑>是因为今天这期节目呢是喜马特约让我们来做的，他找了很多这种啊知名播客主播啊，<笑>大家来做同。同一个主题就是打工人、打工魂、嗯，那他就问我喜欢什么主题，我说那这样子，我要找几个那个学历不一样的脱口秀演员过来啊，我们来聊一聊，我们学历不同，但是呢，我们都有一个共同点啊，都是打工人，学历不同，对这个打工有什么不一样的？这个究竟你是学历高打工好，还是学历低打工好？其实还是没什么区别，我们就好好来聊一下，可以先简单介绍一下自己的那个工作经历，然后呢，后面我们再好好的吐槽一下，我们作为这个高学历打工。人在打工的过程中遇到过什么值得分享的故事？我先来吧，因为在坐这么多位呢，我应该是工作经验最丰富的了。我是两千年就开始工作，那现在二十二年了已经工作到了，只能说明你是年纪最大，<笑>工
0: 作经历
1: <笑>一直在工作嘛，对不对？虽然从二零一二年开始我就已经开始做脱口秀了，也算是一个自由职业的状态了，至少但是至少前面十二年我都是一个正正经经的在公司里上班的打工人。我的那个工作经历丰富到你这样算你的时间没我长，你你你我
3: 我工作十三年了呀。
1: 就算你十三年比我长，但是你经历的行业肯定没有我多。我简单介绍一下，我一毕业我就来到了深圳邮政局下属的一个公司，叫极优公司，在极优公司里面做了一年，然后呢就跳槽到了一个外资公司里，认证行业，你叫什么认证吗
4: i s o 九零 ，ISO
1: 是我们的其中一个 uh, uh, 一个业务，但是我做的是产品认证。就是说，你这个产品你要卖到欧洲去，卖到美国去，你要符合当地的用电安全，我们就要招这种这种很牛逼的工程师过来给你们测试。而我呢，我我是文科毕业的，所以我能做的就是去忽悠客户进来，然后给那些工程师测试、啊。我
4: 以为你就是去盖章，好了，哎呀，认证了，<笑>盖章走了。<笑>那个要特别牛逼的工程师才给你盖章的
1: 啊。然后呢，完了之后呢，我就工作了六年之后就。就这种创业的冲动，创业的魔鬼就出来了，就毅然辞职啊，辞去了这个外企中高层管理者这么一个 oh, 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 oh,
4: 一个职位，丰厚的待遇，对丰
1: 厚的待遇，<笑>然后就跑去开了个咖啡店，开了一年的咖啡店就倒闭
3: 了，<笑><笑>非常明智的一个选择。为为为什么我特别好奇啊？你是学什么专业的？
1: 我是学市场营销专业的，工作了一段时间，就特别有那种创业的冲动啊，就想
4: 好好营销一下自己
1: 。当时开咖啡店，你看现在开咖啡店多牛逼，互联网思维什么小蓝杯啊，这个瑞幸啊，什么各种 Manor Coffee 什么都很火。但是我那是二零零六年，我就创业做咖啡了，但是完全没有这种互联网思维，就是想去开咖啡店，结果就开了一年时间没了。又回去打工，然后呢，就进入了一个家居五金行业，而且进口五金也是专门去卖卖这些五金给那个那个家具厂那
4: 啊。你说过你卖豪宅的那个对对，对对对对对对
1: 对对对，就专门是那种那种富婆请了那种设计师，然后设计师带上我去给富婆演示我们这个进口五金怎么样才能让你家蓬荜生辉的这种，啊、<笑>然后就做了两年两三年之后呢，跟老板。处不好，就刚好我有个高中同学，他是做那种贴牌手机的，专门<笑>对，不是山寨机，<笑>那种
4: 叫做 O E M，O E M 吗？就是
1: 笨小孩上面那种。就是
2: 嗯
4: 、那你就是那个什么、哦、什么？易烊千玺演那个电影里的那个叫啥？没错，没错，没错，奇迹笨小孩，易烊
3: 千玺的那批手机的那个客户。<笑>我,我以为说你易烊千玺的原型就是我。<笑><笑>
4: 易烊千玺后来当老板了。易
1: 烊千玺那种角色，在我们当时是处于这个食物链底端的，是很受我们鄙视的，因为我们是生产数据、啊。就是、你是他坐高铁追的那个人是吧
0: 不是？对，没错，啊、没错，啊、<笑>
4: 就是
3: 了，就是你是里面的那个人
4: ，你他是就是不给他机会的。王传军
3: 。王传军演的那个人不一样。王传军那边有个角色，不是他老板问他，对，你来深圳几年了？他说啊，我研究生毕业就来了。到
0: 深圳。本科的我是，对对对，本科的他肯定不是，对对,对，
1: 跟他唯一的不同呢，就是他是本研,究研究生来深圳，我是本科生来的啊。但是我跟他也有很大不同，就是老板是我的同学啊，就给同学打工啊，就专门负责这个海外手机销售。完了之后呢，就真的是这个确实做的也不算太好。然后呢，我这个同学呢，在我力劝要转型做这个智能手机的时候，依然没有听我的话啊，然后就跟他决裂了，就离开了他的公司，就开始去做这个 L。LED 灯的贸易出口，我觉得还不如这个非智能手机、啊。我、啊、感、啊
4: 、他做这个为什么越来越像，<笑>就是就是因为你
3: 说病的理由是<笑>这个人不顺应时代，不弄高科技啊,啊，不做智能手机，所以我跟他决裂，<笑>然后我去做
4: LED 灯。<笑> LED 更
1: 高科技，<笑>你知道吗？你都不知道、啊，当时 LED 激励我去做 LED 很重重要的原因，是因为吴宗宪也在做 LED。<笑><笑>我的喜剧偶像之一<笑>
4: <笑>啊，结
1: 果我的下场也跟吴宗宪一样了<笑> ，LED 没做成。但是呢 ，LED 没做成的过程中呢，就很空闲，我就发现了脱口秀这个事情。也就是在二零一一年、一二年的时候，就发现深圳有人在玩脱口秀，然后呢，就开始就讲开放麦，然后讲脱口秀，就终于入坑了。从二零一二年开始就开始做脱口秀，一直做到现在了，就大概是这么一个。打工的一个过程，相信你们肯定没有我这么丰富的经历啊！你们可以说一下。确实没有你行业老多。第二，第二老的李四开始讲一讲你的工作经历是怎么样子的
3: 。我其实我也挺多份工作的，但是我是一直在一个行业，因为我本那个本科、研究生学的都是这个电气嘛。然后，呃，毕业了以后，我是先去北漂了一年。啊，那那时候大家都习惯去北漂嘛，在北京，对，北京干了一年，嗯、然后去一个创业型的公司啊，老板画大饼啊，然后领着我们天天这个零零七，那时候就零零七，然后奋斗了一年，但是还是学到挺多东西，因为。你跟着那种老板，你会学到很多啊，创业方面的啊 ，PPT 啊，忽悠客户呀、啊
0: ，这、就是、么大积血啊投学
4: ，投资人啊
3: ，对，<笑>天天经常我们就是熬通宵或者住到公司。我记得最多的时候我在公司就是。住了一个月，就是天天在办公室，或者是要么就在出差，就是一个月没回家，就是那种状态
1: 。你们公司就是那种会有淋浴间，还有那种让你睡觉的地方，那个公司是吧？嗯、只只有睡觉的地方。然后中间有一
3: 段时间，我们直接是闭关，就是有一段时间我们要研发一个新产品，直接我当时跟跟带我的那个算我师傅，我们两个就一块去那个宾馆里面闭关修炼，然后把什么设备啊、啊电脑呀、啊、什么示波器啊，这所有东西全搬到这个宾
2: 馆里面。那你现在是不是特适应？隔离的生活，呃，还还可以。可以
4: <笑><笑>那那你这公司现在还在吗？<笑>还在，还在。哦好好，那你要是坚持下来，<笑>你不就是股？我
3: 我我要坚持下来，我就被坑惨了。你<笑>后来就走了嘛。但是你像我师傅那种，都是跟着老板从一开始创业到现在的、嗯，虽然是有股份，但是其实没分到什么大钱。嗯
0: 、啊，那公司
3: 现在还在，但是也没有特别的牛逼啊，反、啊、正、啊、没上市。所以你就只做了一年？啊、做了一年多，对。嗯而且那段时间身体特别不好，呃，我父母就让我回去了，回那个老家,、呃、老家了啊。你是宝鸡，哦、宝鸡对、嗯。然后当时就回来以后就进了一个国企，嗯、后来就去了西安的一个私企，就在那边当技术总监，然后就把那个公司搞黄了。然后
4: 梗在这儿梗在这儿。嗯、这儿这儿<笑>
3: 哎呀，还还行还行，但是有有一些呃理念吧，一些发展理念
1: 跟老板不合，然后就又出来了。出来以后，后来才来到是被那个猎头挖到深圳的吗？对，来了深圳就也差不多两年了，一年半啊，一年半，嗯，好，好、啊，这就是李斯的工作经历。那大杨哥呢？<笑>
4: 啊，我是二零一六年工作的，然后第一个工作也是在北京，但是我当时面临一个问题，我为什么从北京离开？是因为我没有给我北京户口，因为他当时说是，啊、呃，在香港算留学生可以有北京户口，但是你必须要在香港境内待满三百六十天连续啊，我没有符合这个标准，因为我寒假回家了，然后后来寒假回家这种都不行啊，就是你要有，因为不够三
2: 百六，不,不够三百六天十天了，有还必须要是三百六十五天，啊、三百六十二天，对，他北京每年都不一样，对
4: 。对，啊、对对，然后要
3: 是要求三百六十六天，你是,不是还得等个四年，对<笑>、啊，还等个闰年
4: 。然后，然后反正，而当时我第一份工作是在，因为我学城市规划的嘛，就是像清华大学的一个一个企业，然后也是全国比较大那种企业了。然后，但是因为没有户口，然后我就。辞职裸辞的，裸辞。当时我本来是想去读博，嗯、我想回香港读博，然后我就回家申请了一博士，申请了大概有几个月。后来在香港的奖学金出了一点问题，就没有拿到全奖。然后后来我想算了，那不拿全奖读博没有意思，对吧？然后我就来深圳工作了，然后来了我现在的单位，现在已经干了五年了。啊，
1: 嗯、相当于只换过一份工作。
4: 对，而且我第一个工作只干了六个月，我就辞职
1: 了
4: 啊对、啊，其实也那个时候，而且你刚研究生毕业，你刚从香港去北京，会有很大的落差，嗯啊，就是因为在研究生的时候就很自由，你知道，然后你一去北京，它就是那种政治氛围很浓厚的地方，然后你整个的一些设计理念都不太相符，然后我也就辞职了
1: 啊。三男应该就
2: 更简单了是不是，我特别简单，基本上因为我读到博士嘛，基本上就是个职业学生，啊、当了二十多年学生。正式的一个工作是在二零二一年十二月三十一号入职的。<笑><笑>你这么精确的吗？我都<笑>这个日子好记啊，特别精确。<笑>但是你在学校里面，他就,你就算是去年入职了、嗯，因为学校里第一年入职是只给十五天的年假。嗯，我是第二年入职了，我今年有三十天的年假哇！
0: <笑>
3: 你是太夸张了吧？<笑>我们都是干完五年才给十天年假，<笑>对呀、啊，<笑>我现
4: 在只有五天年假、啊，这说明读书有用啊,啊，博士，对不对？而且就等于相当于
3: 他干第一天是十五天,、啊、天,天
4: 年假，干对，十五天年假，对
3: 。然后跨过这一天，
0: 然后三
2: 十天年假，然后再一个就是补助是按照月来发的啊嗯嗯。嗯，那我十二月三十一号对于月来说算是上个月了、嗯啊，所以那一天我拿了一个月的补助。我靠！哎，你们这个制度有漏洞啊！我们是这样的
3: 、啊，我应该是我经历过任何一家公司，可能都是这样，就是比如说你是下半月来的、嗯、啊，你只能拿半个月的补助啊或者之类的对对，对啊，
2: 没有说你最后一天拿拿拿一个月的，<笑>是不是，我还没说完，不说完你别我来的那一天我算是入职了、啊，第二天是元旦。所以他有个过节费，<笑>一天班没上还没，<笑>他这个
1: 来，他这个来拉
2: 仇恨的，他就是。但
1: 是三三
4: 男的。所以
2: 那天我觉得是我一生当中时薪最高的一
4: 个
2: ，<笑><笑>是多少吗？我可以透露
3: 吗？这样算吧，没没，上了一天班，但是有换了十五天假，
4: 还有<笑>过节费，然
3: 后补助
1: 是吧
2: ？<笑>所以就就参加团建了，<笑>还有抽<推>奖。<笑>
1: 就这、是、样、啊、来了，成为哎，所以就你就从那时候开始，一直到现在，也就工作了三个月不到的时
4: 间，整三个月，整三个月。哦，呃、今天四月一号啊，对对对对对，整三个月，好严谨。哎
1: 、你刚才说到的是拿的是补助，就是你现在的工作拿的不叫工资吗？
2: 我的工资其实非常非常的少，少到可能大家都不相信。嗯
1: ，
4: 那你
2: 说来听听，到底有多少？啊，一年给十万，在深圳这里应该是
4: 、嗯、啊。你有五险，你那五险一金，他不交五险一金是不是？
2: 对，扣完五险一金，我每月到手六千来块。对我也不知道为什么五险一金这么
1: 高。所以就主要是靠这个补助，就是深圳市给你的补助。深圳是给的，深
2: 圳是去年不给的还很多，今年就少了，但也也够生活给的补助。
1: 之前约三男呀录博客的时候犯了一个很低级的这个常识错误，我在问他说：“哎，你现在是博士后啊？你是究竟是做什么工作？”然后他就说：“博士后就是一个工作。”对，<笑>对我经常跟别
4: 人解释博士后是一个工作。<笑>他，那你什么时候出站？两年？两年啊、嗯，就是博士后是进站和出站，进站就是你进这个课题组开始研究，出站就是你离开这个课题组。嗯，好
1: 了，我们就不聊这么枯燥的话题。我们开始聊。你聊了半天，我以为你能听懂似的，我就假装听懂了，然后就。开始来聊一聊，其实因为讲到打工嘛，很多人都会有这个打工里面的各种经历过的有趣的那个事情啊、嗯。你们有没有遇到过一些特别有意思？我在这个打工的过程中，我
4: 有，我有啊、嗯。来，我因为我是做，所以你天天都特,特别有意思。<笑>我是做城市规划的嘛、嗯，然后我确实接触的人和东西就会比较多一点。我在深圳有一个项目，印象特别深刻，就是那是一个深圳某高端高尔夫球场啊要改造，然后呢就是请我们去商谈这个项目，然后当时我。我们去了几个人，我就特别高兴，说：“我操，去高尔夫球场，对吧？正常都是得交年费才能去，嗯、从来没去过、嗯、啊。”然后早早的开会，早早就来了，然后人家把我们领到那个高尔夫的会所，嗯，然后我们就开始介绍。然后那其实是那个项目是有预算的嘛，预算可能比较低。然后但是那个老板他心中我们做的成果应该比那个预算要高，就比如说他他给你一万块钱，但是想让你干十万块钱的活。啊，就这样吧，然后就没谈拢，没谈拢，那个老板就生气了，他说啊，怎么就开始骂我们。然后那天，<笑>那天你知道吗？那天我来着大姨妈呢，然后但是我，我就很虚弱。然后我的老板突然间那天不知道怎么回事，突然腰板挺硬了，最后跟那个对面的老板开始互刚。嗯，然后那个老板说啊，你们怎么能这么对我？我们合同都签了。然后那个我老板说，合同你签了，但是我没有签。陈阳，走，站起来，咱们这个项目不干了。<笑>然后我
3: 们然后老板说：“你把我们会所的这个钱交一下。<笑>没”没有
4: ，没有，没有，<笑>我们从我们进入那个会所到我们走也就半个小时吧，<笑>就这<做>么<笑>这个事情就这么黄了，黄了。然后，而且你知道，就是我认识我老板那么多年，他就那一次非常的硬气。然后我们同事就站起来，然后鱼贯而出，然后留下我一脸懵逼。我说：“啊，我说我还想在高尔夫会所吃个饭。然后”<笑>
2: 看来钱给的确实太少，
4: <笑>是挺少的。然后后来我们就走了嘛。本来我们就想的是可以在那儿吃个饭呀，看一看高尔夫球场呀。后来我们就在路边，然后吃了一碗牛肉面吧，就嘚嘚瑟瑟的，然后就那样。<笑>就是这个，像我们印象非常深刻什么？因为当时真的是剑拔弩张，你知道吗？就是以前我们都是跪地跪在地上，啊，领导好好好好好好好。那天我们就突然间特别硬气。大杨哥讲了一个把
1: 工作给搞黄搞砸的事情，那我也讲一个。啊我讲的这个呢，就是我在笑果文化的时候，<笑>我在笑果文化搞砸了一个特别有趣的事情。你知道笑果文化做吐槽大会第一季，就二零一六年真正做的第一集是那个周杰那一集嘛。在那周杰那一集之后呢，其实我们还拍了三集的。在那三集都拍完之后呢，我们在筹备第四集的时候呢，找的那个主咖是李毅。就是深圳足球队的那个李毅大帝，就“屌丝”那个词的发明者啊！因为李毅是主咖，所以要找一帮这个体育界的人过来吐槽他。那一次呢，我就跟着效果的导演，还有另外一个编剧，我们一起去了北京，去见其中一个吐槽者，叫做黄健翔。啊啊！为什么我？<笑><笑>对对对，黄健翔就有很多槽点可以可以聊嘛，对不对？嗯、然后我们就去去了黄健翔的家里，在他楼下找了一个小茶室，在里面聊。很不巧，那天去的导演以及这个另外一个编剧，他们都不看球啊，就只有我是一个铁杆球迷，所以，我跟黄健翔就特别聊得来，特别聊得来，就聊得特别开心。那所有话都对着我说，就其他人就拼命在记录、记录、记录、记录。终于聊到正题了，然后正题就是说，哎，这个吐槽大会这个事情呢，我们需要拿你们一些一些过往的一些可能就有点负面的一些事情出来吐槽一下哦，你会不会有哪一些事情是不想说的？然、啊、后黄健翔随便说，我什么事情都可以说。首先呢，黄健翔的你不是一个人，这是必须要说的，对不对？嗯、就可能有些观众不太知道，就黄健翔当年在二零零几年的时候，啊、世界杯、嗯，呃，在解六六年，意大利是零六吧，那
4: 就是，就就在
1: 解说意大利对那个。澳洲队的时候，伟大的
4: 意大利左后卫，对
1: ，然后呢就突然失控，因为他很喜欢意大利队，然后意大利队晋级了，他就就啊，你不是一个人，伟大的左后卫，格兰索、啊、什么之类的，就这个事情，这个事情肯定要肯定要说，对不对？如果他参加吐槽大会，这个事情没没有理由不拿出来说，所以基本上我们都已经有共识，这个肯定会说了。然后呢，我就这时候我就问了，我说那其他事情可不可以说呢？黄先生说。什么其他事情？我有什么其他事情？<笑>我就说，利用别人说你喜欢张靓颖的事情。<笑> Hey, 你们不知道这个事情对不对
4: ？就是他，道有这个事情不知
1: 道哈。果然你们不关心体育是这样子。当年张靓颖呃刚刚开始红的时候，黄健翔也还在央视里面，然后他在很多场合都有表达喜欢张靓颖这个歌星。其实你作为一个都是体育界都是这个文艺界的人，你喜欢另外一个歌星歌手影星都很正常，对不对？啊。但是他那个喜爱之情呢，就已经溢出来的那种。所以呢，各位球迷朋友就老是拿这个黄健翔喜欢张靓颖这个事情拿出来调侃。而且越传越邪火，传的好像他是真喜欢那种这个事情。磕嘛对磕 CP， 对<笑>对，但是是那时候还没有磕 CP 这种说法，可能就算有，大家也不愿意拿张靓颖跟黄健翔来磕。但是就相当于在球迷当中就开始嘲笑黄健翔，癞蛤蟆想吃天鹅肉这么一种这么一种说法，
4: 倒也不至于是癞蛤蟆想吃天鹅肉对、啊、呀。对呀、啊啊啊，如果你对自己有很<笑>很好的一个认
1: 知，你黄健翔可以说是。解说界的这个当当有名对,、啊啊、对不对？你不是扛把子，也是当当有名、对啊、排名前几的一个人，对不对？对啊、就别人嘲笑你癞蛤蟆吃天虫肉，难道你真的觉得就是自己就是癞蛤蟆吗？对不对？你不会嘛？<笑>所以，但是我们就万万没想到他这个事情这么忌讳。<笑>我一说，我说张靓颖，你喜欢张靓颖这个事情，他就一拍桌子，啊，谁说的？<笑><笑><笑>你知道吗？就是你可以说你不要说这个事情，我不想说这个事情都可以。但是他一拍就是说谁说的？你看我怎么怎么回答？你说难道是我说的？这个事情是全国球迷啊，所有关心体育、关心这个文体界。哦、完了，黄先生会不会听到这期节目然后<笑>来呀、啊？来，他当时真的是整个脸脸都通红了，知道吗？一拍都得站起来。我觉得他要来揍我了，就当时就一下子都沉默了。此时他不是一个人，他真的。<笑>此时他就是一个人，我不是一个人，<笑>被吓到的不是一个人，所以我们当时就整个愣住，那种气氛尴尬到就不亚于 Chris Rock 被 l o s m i t h 扇了一巴
4: 掌，<笑><笑>他就是要没有扇到我脸上了。如果我像扇了你，你可能着火了，你知道吗？<笑>
1: 是谁说的？我们这这不真的不知道怎么回答。然后呢，最惨的就是跟我一起去那个导演和另外编剧，还有一个编导，他们三个人都不太知道。就像你们现在，你们不太关心这个事情，你们都不太知道这个事情是怎么一回事。就这么愣在那里，我都已经忘了我当时是怎么来圆这个场。完后来就导演算是我们的领导嘛，也是效果的合伙人之一嘛。嗯、那个导演就把黄健翔拉到旁边，就啊拼命的解释一大通。我就跟另外一个编剧在旁边就就傻愣的坐在那里，不知道该说什么。所以就一直劝劝劝劝劝劝好半天，然后就这个事情就不了了之了。黄健翔就说这个事情我再考虑一下，要不要来你们这个节目吧。就那天晚上他就没有完全答应要来参加这个吐槽大会。啊，然后第二天我们就回去了，结果过一两天吧，他们就告诉我，这个呃李毅不来参加这一次的那个主咖了。啊、uh, ，那主咖不来，那种小咖肯定也不用来啊，所以这一次就这一集呢就不做了， uh, 就换别的那个主咖了。所以这事情你说黄了又不算，真的是因为我搞黄，因为是李毅不来啊，不是黄建翔不来、啊、搞黄了，所以那就肯定这事情就这么过去了。然后是这事
3: 儿要成了，李毅来了，黄建翔对你
1: 啊<笑>、哎，对，我要怎么
3: 面对黄建翔？ Uh,
1: 然后正好笑的就是到了二零一七年，吐槽大会真正做起来的时候，我就已经从笑管快辞职了。一七年那时候他们有一期又请了这黄建翔。过来，大家就是作为我都忘了是哪因为我已经离开，没有太关心了。然后效果的同事就跟我说，小黄强来了之后呢，他们就跟他开玩笑，都说：“哎呀，黄老师啊，你去年就应该来啊，千辛万苦终于来了。<笑>你看，我们为了让你来，特意把去年那个编剧给开除了。结果黄先生怎么说？早就该开除他了。<笑><笑>早就该开除他”<笑>啊，这个事情真的是笑死了！我就你也算是被
2: 解说员记住了两年以上，有可能现在还记着呢。<笑>
1: 他肯定是记住了，就是那个事情真的是啊，我就觉得，像你说到工作中搞砸的事情，这个可能是算,算是我搞砸的其中一个为数不多，但是又特别值得纪念的一个事情了、啊。你们有在工作中搞砸过事情吗？很少。哎呀，你们都这么优秀，<笑><什么><笑>我<笑>我还没那个经历，三我我
4: 我那个也不算搞砸，就是没有贵。没有下跪。<笑>那个因为钱给的确实很少，而且是小项目，当时
1: 。嗯，好，那工作中没有搞砸过的事情，那有没有什么特别牛逼的事情被你们搞成功过的，也可以拿出来宣扬一下。也没有嘛，你们都多平庸的嘛，你们。<笑><笑>我再来说一个啊，在我说的时候，你们脑子里开动一下啊，就是我走了之后嘛，然后呢，呃，那个同事就依然拿你来开涮嘛，因为像黄建强来了之后，他们就说啊，我们把他给炒了什么之类的。其实我在工作的第二个公司呢，也发生过类似的事情。其实现在这种事情呢，很多人离职之后可能都会遇到过，就是你走了之后，别人就不会把以前的事情呢。做坏做坏的事情都记到你头上啊！就是我在第二份工作是在一个外资公司里面，就是做那种就拉业务嘛，拉业务回来呢之后就，诶、呃、就认证公司嘛，就客户来了、嗯，然后拿一个产品给我们的工程师、嗯、去去做测试，工程师做测试呢，他会算这个 service hour。就是服务时间， uh, 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 就他从接到这个活开始，他用了多长时间？他不是以天算的，他是以每做完一个活，他就会算一个叫做服务时间这样来算的。嗯、那么就有一个 KPI 考核，你要是做一个活，例如这个活总共是三万块钱的那个收入，那里面的那个服务时间可能是不能超过十个小时。超过十个小时那就说明你这个效率太低了。嗯、但是呢，很多时候工程师。那个做这个活呢，因为客户的这个产品不过关，他会拖很长时间；或者工程师跟这个呃呃客户处不好，沟通不好，时间会拖得很长，啊、然后就导致这个服务时间会很长。但是因为他也会算你总长总时间的。结果我走了之后，我走了之后，他们因为我们都在同一个系统里面，销售跟工程师都是有算这个服务时间的。所有的工程师以及所有的销售，他们拖的太长，而导致业绩不好的那个服务时间，全都记在了我头上。他们要走，他们不把我的名字从系统里面剔除啊！你不带走一片云彩，你就把锅带了。对对对,对，他们就把我的那个名字留在公司的系统里，留了
4: 一年多。然后装装这个垃圾时间，对、嗯、对对。那你老板不知道这个事情吗？
1: 因为这个事情其实是很多人就像你摸鱼的一个功夫，啊、等到老板发现的时候，因为老大老板不会来关注这种事情的，嗯，来关注这个事情的人，他会说，哎，怎么这个人离职了一年多还在这里啊？把他去掉就去掉了啊，没有人会因此而受到惩罚啊！哇，摸鱼那。那你是怎
3: 么知道这件事的
1: ？就因为。他们做这种事情还是好朋友嘛，完了之后还一起踢球、一起吃饭嘛。啊、就有一次，他就说了，你知道，老毕，你知道现在你还在我们公司里面吗？我说怎么回事？而且发了<笑>
0: 你说你来<笑>、那个
4: 、一个巨大的那我的工资呢？是<笑>吧<笑>、啊？对。我也有在问了，我都看不给我发工资。不仅没发工资，还扣了很多社保
1: 。有的人离职了，<笑>但他还在，啊、因为他那套系统是 SAP， 是一个企业管理系统
4: 、哎。我知道这个，我有个朋友
1: 现在好像在搞这个 SAP 最牛逼的企业管理系统嘛。然后他在里面，他怎么做？是那个系统管理员来设置的嘛？嗯、他不会跟你的工资啊，不会跟你的社保啊、嗯、这些，会真正影响到你这个人的事情给挂钩起来。但是他在内部，他就可以下达、啊。所以我就觉得啊，看、啊、来这个系统仍有可以升。的地方有有有，所以我就想，这种离职之后你还要背锅的事情，其实很多人其实都有经历过。我给你讲一个我们朋友的故事吧、啊。我不知道大家知
2: 不知道，就是高校其实是一个很容易成为老赖的一个角色，就是你去高校收账是非常难的，但是这个账呢，经常会记到具体某个人的名下。我有个朋友，就是他是代表课题组去采买各种设备什么的，就可能以他的名义欠了很多钱。等他离职了之后呢，大家也不愿意改这个系统，依然用他的名义去欠。就就一
4: 样嘛，就一样嘛，<笑>跟我刚才那个。他是能够
2: 接到讨债人电话的，
4: 嗯、<笑>就更惨一点。为什么呢？为什么会高校会有这种欠钱呢？他的经费不应该是提前发下来的吗
2: ？呃，高校的经费是这样的，就是预支的。对，我先预支，然后你到一个时间来收账。如果我剩下来经费呢，我当然有钱可以给你；如果我没剩下来，我就没有。这是一种情况。哦、第二种情况是。哦组人太多了，每个人都打着老师的名义去买这买那，有的时候老师可能真不知道，有的时候老师就说，哦，他可能知道，但是他那个学生已经毕业了啊
4: ，
1: 就很多企业高校，其实这种行为都有，反正我就找一个人背锅。
3: 我跟你们聊一聊好比较好玩的事儿吧。就是我刚我刚毕业，不是在在北京嘛、嗯？那时候其实我们那个公司虽然小，但是还是一个高科技企业、嗯，我们生产都是那种非常高精尖的那种检测设备。嗯、然后我们一般都和一些，呃，就是电网的这种、就是、电科院啊、嗯、一些合作、嗯，或者是高校啊，重庆大学啊、交大。然后呢，那时候我我们老板就给我安排了一项非常非常重要的一个工作，嗯、就是送设备。
0: <笑>然后，因为我们那
3: 对，因为我们那个设备是高精密仪器，它是不可以托运的。啊，我就坐飞机，然后拿着那个设备，然后而且我们当时是刚研究出来那个样机，你知道吧？样机的虽然那个很高端，但是我们没有设计那个外观或者包装箱、航空箱，我们就拿那个塑料泡沫
0: ，然后做了一
3: 个简简力简易的盒子，然后拿那个胶布缠上去，然后看起来特别破的一个像电饭锅一样一个东西。然后我就抱着那个去过安检，然后过安检的时候，那个那个安检的人问我说：“哎，你这个是什么东西？”我说：“是精密仪器，请轻拿轻放。”然后就看着那个，北京医院有卡门吗？对，然后那个
0: 后安检员就用
3: 非常神奇的这个眼睛眼神就看着我，然后把那个拿给他同事，然后说：“精密仪器，轻拿轻放。”就很长一段时间，我的工作主要就是去。送设备，然后往返于各个这个城市之间，充当了一个快递小哥的一个、啊、一个角色，那也挺好的。而且抱着一百万一百万的设备、嗯，但是做一个非常简单的工作，我就飞了三个月，我攒了一抽屉的登机牌。啊
0: ，就经常
3: 是怎么样？就是我今天去一个地方，啊、早上去，呃，我们都是晚上出发啊,啊。老板比较精明，晚上机票便宜啊。晚上飞到那儿。然后凌晨到、啊、对，然后住下，来，第二天一早给人送过去，然
1: 后晚然后飞回来、啊、飞
3: 回北京，然后晚上再飞另外一个。但是也有很多这个很惨的事情，我给你举个例子，我我上回去我第一次去河南，那时候刚毕业嘛，就第一次去送东西。然后我去了河南，我应该是去郑州，然后从郑州到许昌还是洛阳，我忘了。嗯、然后中间我是赶时间嘛，上午把事办完，我下午要赶到，比如说赶到洛阳。然后去坐那个高铁，呃、不是那那时候没有高铁，那时候就是城市之间就是大巴啊、呃，大巴，然后就被人骗了。那骗子这人套路太深了，就是我抱着一个东西啊，我正往那个汽车站赶了，然后我走快到那个汽车站门口了，汽车站门口,站门口很很乱嘛，很多人，然后突然就有人叫住我说：“哎，你你去你你是不是坐坐那个长途车的？”我说是、啊，他说你去哪儿？哦，我说我是,是说去洛阳，我也没有想嘛，我刚好我不知道进站口在哪儿。然后那人就特别着急说：“哎呀，你你这刚好没赶上啊，啊。说你你这你看看刚好你给我过点就发车了，你这没赶上，你下一趟要要再等三个小时。”我一看我就慌了，我说：“啊，啊这么夸张吗？”然后他说是：“这长、哎，你你你跟我来，在我带你去出站口那等我，我们看能不能赶上这辆车。”我一想，那是不是那个车赶不上了、啊？然后我就想着要老乡很热情、啊，然后我就跟着他走，然后他就把我带到绕一大圈绕的那个出站口，然后开始很焦急的打电话啊，真的特别焦急。啊哎，我们这有个小伙儿没有赶上车、啊，你你走了没？你没走，你没走，你再等一下，你等一下。然后，然后我就跟他在这等了一会儿。哎，一会儿真的开过来一个他还得跟咱说谢谢了。啊、真过来，开过来大巴车。他说：“行行行，你你你上吧，钱给我就行了。”然后，然后那个我说多少钱了？五十块钱。然后我记着他那个大巴应该是四十五左右。我说那：“那那这人拉活儿呢嘛，你挣五块钱没啥。”我就给他了。然后我上了车以后，我发现。他确实是去那儿了、啊，但是那个那个大巴站开出来那个车有两种，一种是走高速的，啊、是四十几块钱的票，啊、然后另外一种是走就是普通山路的，啊、不是省道是山路的、啊、那个票只有十几块钱，啊、他收了我五十，然后上了一个慢车、啊，我又不知道，就开出去开了一个多小时，因为本来那个地方可能一个半小时就能到，啊、我开了一个多小时还没到，然后开始上山了，啊、<笑>然后又开了一个多小时，你猜怎么了？就。有一站停下来是少林寺，<笑>我停到少林寺山门口了，然后最后我坐了五个小时那个慢车，坐到，坐<笑>来观光车，你这，对,对，你<笑>说刚毕业真的啊，第一次见到这个
1: ，真的是社会险恶，你知道吗？哦，不然报了一个一百万的设备<笑>还特别害怕。少林寺。来,来来，我们接下来呢聊一些有趣的话题啊，就跟我们的这个勤劳的工作相关的，就是在工作中怎么摸鱼
4: 。本来我这批想分享到朋友圈里，现在我不想了
1: ，<笑>因为你怕自己有摸鱼的经历被人发现，是吗？
4: 就首先我每天十点钟才到单位
1: ，这个不算摸鱼，啊，你们单位是可以允许这样，就是、对不对？对是自这个自由工作时间
0: 吗？还是
4: 呃，我们也不是正常弹性,弹性吧？就是不是你。一般是九点半左右，然后我上班的时间，我刚上班的时候是九点十分，后来九点半、九点四十、十点、十点二十，现在基本上十点二十才到达、嗯
1: 。对、啊，我觉得这种摸鱼都是小儿科，包括那种什么带薪拉屎这种都是常规操作。摸鱼就
4: 是你打开一个 PPT， 然后你再打开一个新的 PPT， 你换一个模板，然后你把这个 PPT 的内容粘到那个 PPT 上，然后就显得你自己很忙，但是其实什么都没干
3: 。这也不算摸鱼，这个只是、啊、对,、啊、对一种新的对一种一种新的生产方式，不像新的
4: 工作,工作不叫摸鱼，这<笑>摸、嗯哎、鱼不值得。<笑>在我们这那个、那我太认真工作了。我觉得在我们这个播客里面说出来<笑>这种摸鱼，哎，李四有
1: 没有什么摸鱼的经历？原来原来开头是
4: 技术总监，现在你才摸原来抹原来抹
1: ，原
3: 来在原在国企的时候，那时候我们刚工作嘛，嗯、那那时候到刚到国企的时候。呃，我们是有淡旺季的。我们都都搞设计的嘛啊啊，有时候活不多的时候，对对对。然后大家都是那种年轻小伙子
4: 啊，打游戏。
3: 我们不光是打游戏，你知道，开始有人就比如说打一些那种休闲游戏啊，什么那个 Windows 自带的什么扫雷啊,啊,啊。到后来我们开始联机，用公司的局域网联机，然后就大家一看啊，办公室领导不在，门一锁，然后在里面打 DOTA、啊。后来我发展到更，我记着有一段时间，我直接用我们的那个。办公室的电脑打魔兽世界
4: ，我靠，这么
3: 牛！<笑>就,就我们那个电办公电脑的配置非常低的，都是集成显卡的，啊、然后把那个就是那个各种视频视觉效果都调到最低，然后打魔兽世界啊，顶着非常高的、啊、高
2: 的延迟。
1: 那那个学术摸鱼有吗？那个三男哦、啊，其实有
2: ，其实有这个也也那个，我因为我之前读博士在法国，当时还拿了一个两个月的一个工签，其实我其实没有多大的摸鱼动力。
4: 嗯，因为法国本来就很休闲。嗯
2: 、对，本来就很休闲。<笑>我签的合同是这样的，我的工作时间是从早上九点，如果是周一到周四，是到下午三点半。中间有一小时喝咖啡时间和两小时吃午饭了
3: 。我操！<笑>那你这
2: 这样没多长
3: 时间了。九、啊、点九点半到下午两点两三点半。对，周五是到两点半。啊、哦，周五到两点半，那一共只有五个小时还
4: ，还有两个半小时的休息
3: 。没有两个半小时的休息，一个小时喝咖啡，一共五个小时，减去三个半小时，满、嗯、满忙工干一个半小时。嗯、啊！那那你
4: 三点半之后干<笑>法国人都干嘛呢
2: ？三点半。他们是因为付不起我钱了，所以没办法那样。如果说你拿的是全，就是拿的是全职的啊，啊三点半大家也走
4: 了。哎呀，好一个预期违背啊。就是
2: 我遇到过一个什么情况，就是我去找一个人，他要让让他帮我拿一个东西，但是那个东西锁在锁在一个柜子里的。他当时马上就要接近三点了，他是拿了一串钥匙。开一个没开开，再开一个没开开
3: 。当到三点了，放下就跑了
2: 。<笑>马上到三点了，拿了个液压钳把那盔子绞了。<笑>我现在知道为什么那里有那么长一大串钥匙了，之前
0: 剩下的，然后就
2: 会真这的这也太丢
4: 了，这那缴了完了之后谁说法
1: 国人没有效率
4: ？啊、
1: <笑>暴力效率啊！哎，你们这些摸鱼都真的小儿科
4: ，我们来说有责任心的我我，我有责任心，我来说我的摸鱼、啊，这就是研究生和本科生的区别。对对
1: 对，我跟你们说说本科生的摸鱼啊，我当时有一份工作。呃，就是我说的那个呃，进口五金那个工作，因为他那个公司在广州，我在深圳，他们就给我配了一辆车子，在深圳，他们没有租办公室，他们就给我让你在车里干活。<笑>对，为什么要给我车子呢？我需要每天开着车子去深圳这么多家具厂去跑，每天提前提前安排好我今天要开车去多少个工厂，然后呢做什么事情。但是这种事情都是你自己计划了，对不对？嗯。然后呢，我就当然就计划，像我这么有计划的人，我当然计划的很好。<笑>我就计划着计划着，我还自己给自己多找了一份工作
0: ，消防车司机
1: 。消防车司机。对，我就那时候每天早上去那个公司上班，上班上到下午大概三四点。那个、公司因为也是搞那个贸易的，也没有那么高强度，就大概到三四点就可以随便走了。然后呢，我就三四点我再去跑各个家具厂。那时候我就打两份工。两个公司都不知道我有两份工，那
4: 、啊、你的社保怎么办？因为那个
1: 贸易公司，它其实也算是一个不是全职的那种工作，它叫摸鱼公司，<笑>贸,易
0: 公司<笑>贸
1: 易公司，贸易公司，贸易公司，一不小心说说漏嘴了。然后呢，就打两份工，就真的延续了差不多有大半年的时间，就拿两份收入。啊，与此同时，因为我我做那种家具公司嘛，啊、然后呢，家具公司很多是出口的那种家具嘛，还会接到一些活是什么呢、啊？就是国外那种买。手啊，他要需要跟这边的那个家具公司进行一些安装的那种指导，因为我英文可以，那些工厂里面英文都不太行，然后呢，我就再帮这些国外的买手去做好这个沟通，然后去工厂里面。跟那些工厂的人起一个这个教他们怎么装家具或者怎么解释这个设计图的工作，所以我基本上那时候算是打三份工
4: 。不是摸鱼呀？对对对，这跟摸鱼有什么关系啊？卷啊卷王啊、哎，这是太卷了！本科生这么卷啊，<笑>没办法呀，找不到好工作呀！天哪！然后呢？嗯、然后后来你什么时候为什么不不这么干了呢？后来就。太累了，呃、没有一个是太累，有
1: 时候就真的是有，嗯，真的，我那个全职那份工作其实也挺累的，啊、嗯，就就没办法了。后来做着做着，有时候就钱也赚的差不多了，那就不要这么累了，<笑>就就这种啊。那这你
4: 不是摸鱼啊？哎
1: 、对于那些公司来说，我就是摸鱼，对不对？对于我的家庭来说，我就是一个负责任的好男人。哦、<笑>哎，刚才大仁哥聊你的经历的过程中，你有说到一个裸辞这个事情吗、嗯？对，你换过一份工作就裸辞吗？嗯我跟你说，我换过这么多份工作，每一份都是裸辞，但是我基本上每一份我都是找好了下家，我知道那个公司。那、啊、不叫裸辞。啊叫裸辞啊啊、是是那叫找好下家、就是。裸辞就
3: 是完全自己不做任何准备，直接、啊
1: 、不做任何准备。哎
3: ，他不是字面意思。对,对啊，不是
1: 字面意思吗？就是字面意思就是上一家公司没有给你任何钱，是不穿衣服？就是、<笑><笑>等一下，裸辞就是上一家公司，他不会给你任何的那个补偿，你就跟他说我要走了，我就走了嘛那种嘛，这不就是就裸辞吗？裸辞，你也没找好下家、啊、这样子啊？对
4: 对，就是啊、那我是不、就
1: 是来一场说走就走就走的
4: ？我就是我就是这样的，我就是当时我跟我那个跟我当时的那个小领导相处的也不是很愉快，因为一些设计理念，当时我是心高气傲，然后。他我觉得他的可能理念也不太符合，然后我就辞职了。然后当时跟我说裸辞完之后的前三个月会非常的爽，特别爽，超级爽。啊现在有没有生
3: 活压力嘛，一下没有收入了
4: 。我没有那时候，我刚二十五，我回去回哈尔滨了。我、哦、操、哦
3: 啊！回回去可早了
4: 、啊。按照这个裸辞的概念，那
1: 那是这样子。我自己实际上并不是裸辞，因为都找好了下家、嗯嗯。但是对于我那个商业公司来说，他们都觉得我是裸辞，因为我都会表现出：哎，我明天就走，我现在就走，我不回来上班那种渣男嘛。<笑><笑>他们不知道我找好了下家、啊。这
3: 样说的话，我每一份工作我都没有裸辞、呃，我都是无缝无缝衔接
1: 。
4: 啊、呃，你连一天放松的没有？嗯、你会就也没
3: 有办法，因为可能这就、啊这个、跟性格有关、啊。我是比较严谨的人，就,就是我肯定不会这种啊、呃，就是没有下家我就跑。然后，所以说我肯定会先找好。找好的话，一般都是下家让你赶紧来，赶、啊、紧来，赶紧来,来。然后上家这边还有工作交接，所以说我基本上。呃，说实话，但是这样也挺累。就是我的所有，就从我毕业到现在以后，中间没有这种空窗期，对，啊、全部都是无缝连接。我当时裸
4: 辞，我记到我是三月一号入职、嗯，然后可能五个月，八月份就裸辞了。嗯、我辞完之后回哈尔滨，就准备申请博士嘛，因为九月份开始然后递 proposal。我刚开始真的非常爽，你知道吧？顺便就考了个雅思什么的，然后就非常爽。但是等你过了那个申请季之后，你就会很焦虑。就是你过了半年爽的生活，那时候还天天可以去图书馆学习呀、啊，什么准备申请博士啊，然后结果就超级就超想工作，就说啊天哪，我一定要工作，我为什么没有工作？我要想,想工作，我想工作，我想工作。那个时候我其实就应该是去说脱口秀的，错<笑>过了最好的时机、啊。然后后来我当我找到这份工作的时候，我感觉我特别开心，就说啊天哪，我终于有工作了，就是那种。嗯，啊、后来就后
1: 工作然后就想裸辞，想裸辞，我为什们不裸辞、啊？对对，<笑>你知道裸辞？我给讲一个我觉觉得很奇葩的一个事情，就是我当时在第一份工作，呃，准备要辞职的时候，然后就找工作嘛，我就找到了一个工作，是在深圳的一个叫做光汇石油，这公司挺牛逼的。光汇石油，别的都不会、
0: 啊<笑>。
4: 光汇流油啊
0: ，
1: 光是它是个上市公司呢。啊工业石油，然后呢？他当时就是呃，也是招这种这种销售人员嘛，就要到那个深圳海边，就葵冲那边，因为他的葵冲那边有个马码<笑><马>头，<笑>就是，呃，那个有个码头，就是他的油运到了，就就在那边、哦、呃储储存，我没，就要在那里上班。然后我去到那个公司上班第一天，他就从市区把我们用车子拉到那个公司，拉到那个海边那个地地方去。他因为是包住宿，因为那个地方我去过，我知道他那个宿舍就是面朝大海那种，啊啊、面朝大海那种。然后去了，第一件事情就给我们分配宿舍，嗯，就没有给我分配到可以面朝大海的宿舍。我当时第一时间就想，不行，我要走。那你为什么不跟他说我要一个宿舍？他如果给你了，没有了，已经没有了，就是能够分到给我们这一批进来的，全都是不面朝大海的啊。
3: 就是山景房，<笑>对。对对后人家是
1: 海景房。对,对、嗯、我当时第一份时间就想我要走，然后接下来那个工作特别奇葩，就更加坚定了我要走了那、嗯、那个概念。就是他们是怎么做的呢？你知道加油站的那个、嗯、每天加油，你会发现加油站的那个油的那个价格是不一样的。
0: 对
1: ，就今天是什么九块五毛一，明天是什么九块三毛二那样子，那个微妙的差别，我以前是不知道为什么这个。微妙差别什么了？有些根根据国际油价什么上调下、下下调这种。嗯、其实像像像光辉石油这样的公司，他们销售部每天早上在那个开始定价之前，他们要想尽办法去打听竞争对手、同行，他们今天的油卖多少钱。这么三十块钱便宜起来了，大家说好往上升的，没往下降。不是，就是你得要。悄悄的打听清楚
4: ，那你跟谁打？你知道你知道为什么比别
1: 人低一分是吧、啊？对，你知道为什么吗？他打听清楚之后呢，他打听清楚之后呢，这个今天这个经理就会定一个今天的油价，嗯、然后这些油罐车司机呢，他就会来问你今天的油价多少，或者他们有一个渠道就发给这些油罐车司司机说、嗯，我们今天这个油价多少，要不要来买？然后油罐车司机也会比较比较你那这个这个地方的油是不是比别的地方便宜，然后他就来你就来买，一买就。一油罐多少吨呢？几十吨是吧？真的是跟菜市场差不多。油罐车司机早上就到处问这些这些呃卖油的企业说：“你这油多少、嗯、啊？”好，你这里便宜一点，我来你这里。然后那个卖油的企业早早的就也是打听好同行卖多少钱，然后定一个价格边，别人来这个价格你。有时候相差一分钱一毛钱或者那个五毛钱，但其实相差很多的。就曾经有经理，他早上掌握那个情报不够准，定了一个很低的价格，那天油卖的特别好，那就亏的特别多。他可能就跟油罐车司机打听的，对，然后就被炒掉了那个经理。所以那天我一去，那个那些经理一看啊、哦，来了个新的，哎哎，你的手机号码没有人知道，用你的手机号码打过去，油<笑>站问今天的油卖多少钱
3: ，就问别的别的竞争对手。对，嗯
1: 、所以我就觉得哇，这这个太原始。是啊，这个这样的一个工作方式，我觉得太傻了，就配不上我这高贵的本科学。
0: <笑><笑>
1: 又加上没有海景房，让<笑>我<笑>去那个公司上了两天班，然后就毅然辞职了，不再去。问题你,你后来的工作也没有海景房呀。那、啊、后来公司不包住宿嘛？包、啊、住宿
0: 哦，<笑>坏事儿了，要包你住宿，<笑>不该包
1: 你住宿,<笑>住宿，要包就
3: 得包，哎、还
1: 得，所以可以不包。嗯，那我们就聊了一些这个工作上的一些破事啊、嗯。那今天找大家来，特意找各种不同学历的，其实还有一个最后一个问题想要问一下你们，就是有没有感觉到，其实真的就是大专呢、啊，呃。本科啊，说是博士这些，在你能够胜任的工作过程中，会有一些什么区别吗？你们自己有没有这种感受
4: ？我先说吧，我觉得是有。嗯，我觉得因为可能行业就是比较特殊，还是我这个单位比较特殊。我们单位只招研究生嗯，我们单位就是，首先它是，如果你招我们招规划设计人员，他必须要研究生，然后是要经历比较严格的考试才能考进来。啊，因为我们单位在行业里算是比较好的嘛。然后就是就我们行业来讲，其实研究生的动手就是画图的对接能力，就是做一个项目当项目负责人的能力，可能是会比本科生要强一点。因为他在研究生的阶段会学习那种处理复杂问题，同时处理很多复杂问题的这种能力
1: 。你都没有跟本科生一起工作过？你怎么知道他们？我们
4: 有一些设计助理。嗯，是本科生啊，或者有一些其他单位的，我们会合作，不是对所有本科生是只是我们这个专业，我认为就是我们这个专业读研究生会更有帮助。嗯，对，因为如果说你我们其实是画图比较多嘛，如果你是一个本科，你只画图，但是你不去研究背后这个项目的逻辑，这个思考，就比如说 PPT 怎么忽悠啊，饼怎么画，怎么客户沟通啊，那可能你你就上升的途径会比较慢。嗯嗯嗯，然后、嗯、对，然后还有我觉得研究生。不是不不单单是一个学历，它是让你分析复杂事事物的一个能力。嗯，对，我
1: 是这种感觉。李思呢？你那边
3: 有这种？我觉得，我觉得也也很有区别啊。嗯，呃，比较比较浅的，就是说你可能一毕业，你本科生和研究生拿的钱不一样。经过一个阶段以后，学历也会变成一个上限。有一些企业里面，你你可能你你干到部门部门这个级别，部门负责人 OK， 这个是看能力，你能上去。你要再往上提，提到中层或者提到高层，大家也会去看你的学历，看你的学历啊。特别是在一些国企国企，你必须很重要、嗯。甚至我们那时候有的年龄大的一些一些领导，他要再往上升，升成高层，升升高层升成副总，对，他也得专门去读 MBA 啊，或者是在职、啊就是这个东西反而有时候会
1: 成为一个上限。嗯，那三难应该就没有什么这种，我没有，他就堵到顶了。
0: 对啊、
2: <笑><笑>我的这个职业的名称就叫博士后。对啊，对首先得有一个博士，<笑>才有后面
1: 的。<笑>哎，我自己是非常认同李斯和那个大阳哥刚才说了这个的，因为我工作这么多年，我曾经有试过面试过，可能都超过五十位求职者，因为我那工作其实是不难的。不管你是大专、是本科还是研究生，其实都可以来做。但是唯一一个会难倒他们一个坎，就是他们的英语水平必须要足够好，因为老板都是外国人，然后呢，所有的文件都是英文的。我招人的时候，我就说那个学历限定就是大专以上。嗯，就很明显的，你能感觉到这个人一进来，你跟刚刚他开始聊哈，就因为有时候是那个 HR 准备好这个那个简历，有时候我我忙起来，我自己都还没有来得及看他的简历，然后就进来。在在他聊天之前，我都没有看他简历。很多时候，你都能够判断准这个人是本科生还是那个大专生，研究生就更加明显能，能够能够能够判断的出来。那基本上大专生都会在英语上面会栽跟头，但是在他开口讲英语之前，你都能够判断这个人还没有得到本科。就是说，所以实际上并不是说我们有什么学历歧视，但实际上受教育这个还真的会对你找工作的那个会有挺大的那个影响。对，当然，这个不是什么真知灼见了，我只是为了最后要引出来，我想告诉大家，有一个行业是完全没有学历歧视、其实是没有学历的要求，就是脱口
0: 秀，脱口秀而已。但、就是<笑>、啊、开始你
3: 在刚开始的时候，我还在想，哎，那你为什么就是各个,个你说要各个学历、啊，为什么不找一个？啊这个大专或者以下高中学历、啊，我们脱口秀多的是嘛哥
0: ？啊、<笑>为什么不
1: 找个低学历业？我以为会有的。真的，脱口秀是这样子，你的低学历是因为你能力，例如说能力不足啊，大专都考不上那种，你根本就不会做脱口秀。但是现在脱口秀演员里面有很多是高中都没有读完的，脱口秀讲得非常好，这种人基本上百分之百是他主动不读的。就我们能够数出好几个是这样子，他主动不读这个，不读完高中，主动不去高考。但是我，我
4: 我个人是不能理解这种行为的。我觉得高中是你不光是学习层面，你在一个青少年时期与人交往，你的人格形成的一个重要的时期。就是我觉得这样的人，我我不知道他的性格上会不会受影响
1: 。不是绝大部分不读大学的的人呢？他们其实都是因为二代<笑>不是读不下去、嗯，不想读，讨厌读，而、啊、在不读大学情况下也能够讲好脱口秀的人呢，都是主动不读的、啊。他们主动不读是因为觉得这个东西没有意思，或者就像罗永浩那样子，他反对这个中国的教育方式，对、嗯、对不对？春、啊、节他不让
4: 他儿子去，
2: 也有个可能确实当时没
1: 条件。有的有一些是没条件，但是他是想读的。但基本上，我们说现在脱口秀界，呃，高中毕业、初中毕业、大专、本科、研究生、博士、博士后全都有，嗯，全都有，说明这个行业就是真的是你是真的喜欢这个，你钻研这个就。不管你学的怎么样，你都能够。对，我们这个行业
3: 没有什么学历歧视，嗯、真的
1: 没有学历歧视。我们这个行业就只有红和不红的歧视。哈哈哈！哎<笑>、呃，所以这个是一个比高考还要公平的一个行业啊
4: 。对，就看你好不好笑。对、嗯、对，就看好不好
1: 笑。对对的对的。所以呢，这一期呢，我们就讲了打工打工魂啊，最后我们就来到了这一点，就是说学历对于打工来说，其实是有很大的那个。要求的。如果你想要不拼学历的，在一个行业出人头地，就只能选择脱口秀。<笑><笑>好吧，最终还是回到了我们这个老本行啊。我们就今天就聊到这、嗯、刚才李思有说了很多他关于工作中受骗的经历，我们下后面找个机会再来聊一聊。我们从小到大受过什么骗？我觉得这个也是挺有意思。<笑><笑><笑>那谢谢三位，我们今天就聊到这下期再聊，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 東光心中挂，他可是你成家。三边的鲜花，多姿多彩美，你爱吗？他肯跟你回家？你怕硬币很声骂，偏求谁要他？何时在矮院寒酸的身世，你如何换季？冇冷气，要靠冷破风扇代替。No, no. 在两百尺空间发花，但愿别逼到下世。要两路安居需要实际，请你忍耐到底。我有野心，升职在上位。加班，放弃了玩。金睛火眼关注金价，只要美满。横财未大哪里算差？到处兼职，放弃午餐。休息不计多与少，财路够大。说钱啊，钱可买到金钱？哦 ，money， 谁都说。多半個先 ，money m o n e 多一點，揮多一點，交多一點，輸多一點，賭多,多,多,多一點，將分秒變錢 ，money 莫失那管得太多，現在誰都膽去管我？建立王國，無盡擴展大突破，很多人都讚我，不怕我，也富旺，要富旺，要教我,我，要教我，要到岸，要到別要想要將要積要多到比那首富更加多。啊去我早已爱上梳子，假使成多，多到失去唯一的你。到不可一世，更说你吻我亦会感到忌位。然后我吃不到你手艺，望着大屋过分美丽，更怕我公司出了问题。我有我孤单照例等待。若为子，谁都知这照妖镜照出去，求真挚，把你难收买，谁意？把你难收买情。